0: A fé dos Homens Eclésia, Igreja Católica
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa na Antena Um onde nos escuta como no podcast Alarga a Tua Tenda, disponível nas plataformas digitais Um diálogo onde o padre Telmo Ferraz, com a bonita idade de 98 anos E nascido em Bruçó, no nordeste transmontano Abriu o baú das suas memórias Palavras vividas e cheias de emotividade pelo entrevistado Que foi o primeiro capelão de barragens em Portugal o sacerdote esteve também em Angola, na construção da barragem de Cambambe e, na localidade de Malange, ajudou a construir a obra da rua. Palavras na primeira pessoa. Padre Telmo Ferraz, estamos aqui na casa do Gaiato, mas se escolhêssemos outro sítio para fazer esta entrevista... Ia-lhe colocar três hipóteses. Molemba. Debaixo de uma molemba. Acho que não Na barragem do Picote. Do Picote. Ou então no Planalto Mirandês. Qual é que escolhia?
2: Levava a molemba para o Planalto Mirandês. <risos> e seria lá a entrevista com as três coisas, não é? Molemba. Planalto Mirandês e a, e a Barragem, três
1: sítios que o marcaram muito. É, 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 Conte-me como é que foi a sua meninice, quando era criança, como é que foi a sua meninice a infância em Bursó, onde nasceu?
2: Ah, foi uma coisa simples, era mas outras crianças, não é? não foi assim nada de extraordinário. Perguntei a escola lá com as outras crianças e depois fui para o seminário. A minha ida para o seminário é que transformou um pouquinho é, é, o meu modo de, de viver, não é? é? Para o seminário de Vinhais, uma vila lá no norte, não é? E depois de três anos, vim para o seminário de, de Bragança. Sempre quis ser padre, já, já quando tinha cinco, seis, não, sete anos? para o seminário, pronto, os meus pais mandaram, me Coitados, os pais, em os dos montes, gostam muito de, de, de dar tudo aos filhos, não é? E, e, e meu pai pôs-me assim no seminário, não com grandes interesses, não é? Pôs-me no seminário, calhou aí calhou para o seminário. Então, para, tinha mais irmãos? Tinha duas irmãs só, duas irmãs. E os seus pais, o que é que faziam? O meu pai tinha uma oficina de calçado. Era, era muito bom. E tinha assim uma certa influência na aldeia. Era uma, era, era, assim, uma pessoa muito reta, muito, era muito bom.
1: Então quer dizer que o padre Telmo
2: nunca andou descalço? Não, 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 não. 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 Meu pai ganhava o suficiente com as suas oficinas e, e com os campos. E com os campos. Tinha vinhas. E a sua mãe? A minha mãe era uma santa mulher. É. Então? Era é uma grande mulher.
1: Foi ela que o convenceu aí. para quando o quando era nova,
2: esteve no Brasil e aprendeu muito bem a cozinhar, se muito bem de culinária. Quando vinha qualquer pessoa de, importante à nossa aldeia, minha mãe é que cozinhava para eles, ou para o bispo, ou para o governador, era sempre minha mãe, o parco da aldeia e as autoridades chamavam minha mãe para, para cozinhar. Não é? Portanto, era uma pessoa muito querida na aldeia. Ele era Isabel, mas o mundo todo lhe chamava Isabelinha.
1: A escola de Bruçó, onde nasceu, não tem tantas crianças
2: como antigamente. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma criança. Fecharam a escola porque não há crianças na aldeia. É uma tristeza. Não só na minha aldeia, mas ainda em quase todas as aldeias do Conselho de Mogadouro, poucas aldeias sabe, que tenham a escola a funcionar.
1: E como é que era a sua vida no seminário, de Vinhais? Como? Como é que era a sua vida no seminário em Vinhais?
2: Era uma vida natural, uma vida natural. A princípio, é, pois éramos meninos da aldeia, pouco instruídos, não é? como para nós é tudo novidade, é tudo novidade. E passaram-se os primeiros anos lá no Seminário de Vinhais, depois vim para Bragança, continuei a estudar em Bragança, não é? Até até aos últimos anos de teologia, já já tínhamos outra outra vida, outra concepção da, das coisas, da realidade das coisas, e, e assim se passou o tempo.
1: Ouvi -te dizer... Não sei se é verdade, se é mentira, que uh, no seminário dormia sempre com a janela aberta.
2: É verdade. Em bragança, uh, a minha janela dava para, para a serra da Cerábria, uma serra com neve. Eu dormia sempre com a janela aberta, um pedacinho, não. Não abria a janela toda, não, fazia frio, mas sempre um pedacinho ficava sempre aberto.
1: Gostava de apanhar o ar puro o de trás puro. montes.
2: É verdade. é verdade. Jogavam à bola? À bola, pois, eu jogava à bola. Eu jogava, era um, um jogo que havia na minha aldeia, jogo do ferro e de relha, uma relha para lançar fora. Aquilo que chegava mais longe era o que ganhava. E o ferro também, o ferro, aqueles ferros de Bacelari. Lançava-se, tinha que bater a ponta no chão. Tudo isso se perdeu? Tudo isso se perdeu. Eu era campeão de relha ninguém me ganhava a relha, ninguém não encontrei quem me ganhasse não quando era jovem não é era já moço não é? e aprendeu a nadar muito cedo sim logo logo logo
1: conto lá como é que foi essas essas primeiras <risos> nesses riachos e ribeiros a nadar
2: havia um poço na minha aldeia uma riveira havia um poço que era o poço de nadar o poço de nadar e ali aprendemos todos, todas as crianças aprenderam ali a nadar. Depois aventurou-se até a atravessar o Douro. O Douro com a minha roupa na cabeça. É. Foi uma vez, uma vez que fui fui lá a, a, o parque lá de, 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 da aldeia da aldeia da aldeia da Espanhola, convidou-me para ir lá e não encontrei companheiros que quisessem ir, não é? com que aventurei meio sozinho. meu pai foi comigo, assistiu àquela travessia, levei a roupa na cabeça, travessei o Douro e lá fui. E correu tudo bem, correu tudo bem. Um jovem destemido. É, não, não tinha qualquer receio assim, não, não tinha qualquer receio, não.
1: Eu sei que também sempre foi muito amigo dos animais e depois colocava nomes aos seus animais. A mocha teve Alzira, teve Rocha. É. A mocha era uma vaca. Não, a Alzira não, não, não. era uma burra. O Rocha era um cavalo. É um cavalo. Conte-me lá essa história. Acho que <risos> dialogava com eles. conte lá isso. É verdade. Era um tucatulá
2: com a tucatula. vaca com a vaca. Eu, às vezes, entrava no lameiro, chamava por ela e ela vinha, vinha para mim. E a sua Alzira? As burras, era, era, era o, o, o meu vizinho tinha uma, uma burrinha o meu pai tinha outra. E nós, corridas nas burras... E o, o seu Rocha? O seu Rocha, o Cavalo Rocha? Rocha. Ah, depois, quando isso? Quando fui para a paróquia, meu pai deu-me. Deu-me o um cavalo. E era, era, era com o cavalo que eu ia para as aldeias. Os cavalos são muito inteligentes. Os cavalos são, é, uma, é uma coisa formidável. Só falta eles falarem. Às vezes gostávamos na aldeia, gostávamos de conhecer. Saber as notícias, não é? Da, da, da nação também. E ali o jornal às vezes demorava muito. E o cavalo estava à porta à minha espera. E começava a arranhar, a arranhar na, na calçada. o Roça está acima por mim já. Para aí, Roça, que bom já. Eu ia, ia para casa e ia, ia comigo. Foi ordenado onde? Em Bragança mesmo, Embregança. Depois a primeira paróquia foi Genísio. Isso foi Genísio, é verdade. Genísio e Vila Seco. Vila Seco era uma aldeiazinha do Conselho de Vimioso e Genísio era do Conselho de Miranda. Aquelas duas aldeiazinhas.
1: No seminário já gostava de teatro e depois leva ao teatro também
2: para Genísio. Fiz, fiz lá uma, fizemos lá uma peça de teatro em, em Vila Seco. É, já tínhamos feito na minha aldeia quando eu era estudante, não é? e gostava muito de teatro. E o povo gostava muito. Teve quanto tempo em genício? Dois anos. Foi pouco tempo depois. Fui para Vila Chã e Picote. Fui para o Parque de Picote, onde seria a barragem, não é? Logo depois da de Ueire, começou o um movimento. Começaram, começaram os jipres a aparecer, os jipres dos engenheiros. Mas não era capelão. Não. Mas acompanhava, acompanhava as, as pessoas comecei, que trabalhavam. Isso, pois. Comecei a acompanhar os trabalhadores, a ver as necessidades deles. Começou a haver uma amizade entre mim e, e eles, uma amizade muito grande. O, o diretor da empresa estabeleceu o lugar de capelão. Nunca tinha havido um capelão nas barragens. Então é o primeiro capelão? Sim, o é, primeiro capelão. Isso Era. também
1: é evangelizar, não é? Tanto os trabalhadores como a parte empresarial, os, os sim, engenheiros. Sim,
2: pois, claro, pois claro. Mas não, estava mais
1: do lado dos trabalhadores sim. ou do lado empresarial?
2: Não, eu, eu estava bem com todos. Bem
1: com todos. Mas, mas viu situações muito precárias. Pessoas que vinham de todos os cantos do país trabalhar para a barragem
2: um dia o engenheiro chefe, o engenheiro da, da, da vivia, vivia no porto, não é o engenheiro Paulo Marques, pediu-me para o levar ao bairro dos operários. ficou impressionado ao ver as casinhas deles com sacos de papel em vez de telha, umas portinhas, onde mal cabia uma pessoa, ao, vir, ao ver o bairro ficou muito impressionado, ficou muito impressionado. Aquilo impressionou muito e, e pouco a pouco modificou um pouquinho as coisas, não é? Modificaram, e barragem de Miranda do Douro, que foi a seguir a Picote, já houve um cuidado melhor nas habitações dos operários, na recepção dos operários, houve, houve outra mentalidade já. E mesmo a nível das doenças,
1: a silicose,
2: Alguns operários vinham das minas do, do Minho, havia alguns dos nossos operários que já tinham silicose. Já estavam contaminados. E quando é que Foi.
1: pensou escrever aquele livro, O Lodo e as Estrelas?
2: Foi, eu ia escrevendo os apontamentos. Às vezes saía para fora, qualquer acontecimento, depois sabe, eu apontava. Foram um apontamentos. Alguém os viu, foi a foi assistente social. Um dia mostrei-lhes os queria ver a vida dos operários. Olha, leia aqui, ela ficou impressionada com aquilo. Mas eram apontamentos meus, apontamentos meus sem, sem qualquer intuito de, de publicar um livro, não é? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi. foi, foi. Mas também tinha uma máquina fotográfica. Ah, tinha, tinha. Eu, eu ia, tirava fotografias. Quando é que comprou a primeira máquina fotográfica? Era um caixotinho, aqueles caixotinhos que se usavam naquela altura. Eram os caixotinhos, mas tirava fotografias. Mas guardou sempre e, esses registros fotográficos. Ah, guardei todos, -de depois, claro. Foram
1: publicados ultimamente. Que, no fundo, é uma memória daquele povo que trabalhou na barragem trabalhou do Picote. Trabalhou na
2: barragem, pois. A fotografia dos filhos, os filhos a comerem num pratinho à porta de casa. A comer num pratinho, não é? As crianças, às vezes mal vestidas, também. Foi muito bonito.
1: Esse, muito esse livro, como retratava um pouco da realidade social de uma barragem, na construção de uma barragem, acho que foi apreendido pela PID ou que não, não pôde ser publicado na altura, ou não?
2: Ora bem, houve qualquer coisa, tal. o livro saiu e causou um impacto grande, não é? é isso, da parte da, da... A PIDE não gostou, não. E a sua relação com a Casa do Gaiato? Quando é que começou?
1: Com, com o padre médico
2: ah foi de, na barragem de Cambambe barragem de Cambambe como é que estava no picote e depois como é que vai vai para Cambambe eu, depois com, com um engenheiro há um engenheiro é que o levou para lá eu vou para lá ele disse lá a empresa que o contratou que era a Sonef de, de Lisboa não é eu disse olha, gostava de levar o o, o nosso capelão o um Capelão, é que o senhor quer o um Capelão? para que é que quer o um Capelão para fazer a barragem? Não, não, é uma companhia. entre ele, ele tem muitas boas relações com os operários, não é? E isso é um, é um, é um benefício para, para, também para, para a obra. E, e fui para Angola, foi nesse tempo que fui para Angola. a barragem de Cambambe, que é no rio Coanze. Kwanza. Kwanza é um rio com caudal formidável. Muito, muito maior que o, que o caudal do Douro. É um caudal grande. E fizeram lá a primeira barragem em Cambambe. Já no fim da barragem, no fim da barragem, o nosso padre Carlos, ouviu falar no padre Carlos? Sim, da casa do Gaiato. Da casa do Gaiato. Se um dia vos bater à porta, a verdade já estava a acabar e eu estava assim a pensar não, para onde vou agora, para onde vou agora. Não pensou voltar às origens? Não, não pensei, pensei, entusiasmei-me com, com a obra da, do padre Américo. Quando a obra resolveu ir para a, para a África, foi um sacerdote, para Benguela e fui eu para Malange. Construímos lá a primeira, a primeira aldeia de rapazes, não é? É a primeira aldeia. E é em Malange agora. É? Vou-lhe fazer uma pergunta assim um bocado provocatória. Sente-se mais angolano ou português? Não, já senti-me sempre português. Senti-me sempre português. Senti. Sempre português. senti, -me. senti -me. É.
1: Mas a África marcou muito. Como? A África marcou muito.
2: Marcou muito com muito, muito Esta é a nossa ideia de, de, do amor à Pátria. Está, está muito vincada, não é? Está muito vincada.
1: E lá em Malanje, quando fundou a Casa do Gaiato, nessa localidade, quando via um rapaz que saía da casa do gaiato e que se tornava, pronto, uma pessoa que conseguia vingar na vida ficava satisfeito? É, aquilo,
2: aquilo, aquilo. ficava feliz Ficava feliz Ficava feliz
1: Sei que também é um homem construtor ou executor de sonhos conseguiu construir uma aldeia de leprosos Ai, a do... Oh, Conte-me
2: essa história, como é que isso surgiu? <risos> que visão foi essa? Uh, até tenho aí no livrinho, ou seja, a minha, a minha entrada lá para... para com o Engenheiro Eduardo de Oliveira, não é? para pedir ajuda. Não é? Um dia de lá no escritório dele, encambamos já. Uh, eu, eu, eu tinha conhecido... A aldeia dos Loprosos, através de um doutor, doutor Amílcar Martins, era um médico do Dondo, da Vila do Dondo, uma vila perto de Cambande, e, 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 e ele visitava os Loprosos, um médico visitava os Loprosos, e os Loprosos falavam com ele, e tocavam-lhe, e eu pedi um dia leve-me, Gostava de conhecer a aldeia dos leporosas, o seu, o seu doutor me levasse quando quiser, para estar Vamos, com A primeira vez que for lá, eu levo. Levou-me. Fiquei impressionado com a simpatia que havia entre os leporosos e o médico. Uma coisa extraordinária. Aquilo marcou-me muito, marcou-me muito, porque naquele tempo como agora, não é? Os leprosos. A gente tem medo, não é? Sim, as pessoas ficam assustadas. Pois, as é... pessoas ficam assustadas, não é? Depois eu fui. O, o doutor o Amílcar Martins foi embora, do Londres. E eu continuei a visitar os leprosos. E continuei. As relações que havia entre o médico e eles, passaram para mim e para eles foi extraordinário foi, foi até eu. conseguiu colocar água ah, é a na montanha havia uma fonte era uma montanha não é e havia uma fonte e eu pedi ao governador da de, de, Latando da de Salazar da aldeia da cidade de, de Salazar pedir um tubo um tubo por que continuas a esse tubos não sei, não é? Vai buscar a água a Portugal? Não, não, é longe, sabe? É longe, é longe. São, são uns 800, é quase um, um dois ou três quilómetros. E deu-me o tubo. Então fiz um tanque no meio da aldeia, é, mas primeiro levei para lá os operários. Pedi hoje Engejo Oliveira, um dia entrei no escritório dele e ele viu-me com o cara de caso, não é? E hoje está a cara de casa. Eu vi. Oh, isso há pedido. Há pedido na manga. Há pedido. Há é, coisa. É, geralmente pedi-lo para um homem, para um trabalhador. Então, hoje, hoje, hoje só com cara de casa, diz ele. É, é mais, é mais um. Não, é, é uma aldeia. Uma aldeia! É uma aldeia. Ele disse assim, o senhor é utópico fazer uma aldeia. Uma oh, aldeia, mas estava um da cabeça. Estou expliquei explicar tudo. Mas nos assuntos, se, dá-nos lá dois padreiros, entrega-me dois padreiros. Era exigente logo, pedi logo dois padreiros, ah, não pedi mas... um, logo dois. Ah pois, ah, Dá-me dois padreiros e depois o resto vamos... Fomos conversando. <risos> Começaram logo a trabalhar, a fazer as casinhas. Um, um engenheiro amigo, ainda jovem, fez uma planta das casinhas. Umas casinhas simples, não é? Mas com janelas, com telhas, com telhas. Casinhas dois já da aldeia, não é? E nasceu se assim, a aldeia. Nasceu na aldeia. Foi pois, extraordinário. Até foi. Os, os
1: leprosos disseram, este padre faz milagres. <risos> Não tínhamos água e de um momento para o outro temos aqui um tanque com água. Um tanque com água. Abre-se a
2: torneira. É, porque a dificuldade, que, que, quando eu, que, eu disse, Não, vamos para a aldeia daqui, mas daqui a uns dias já está pronto, é, E aí, água. Disse ela. É, temos água. Temos água. Temos. Então que juntei-os de volta do tanque, eles nem sabiam que era um tanque com água. Não tinha nada ao tanque. Tinha só a torneira. Hoje chamei o Ceguinho, um deles era assim, Não, não cá, Fernando, vais abrir a torneira. Qual torneira? Esta coisa que está aqui tem água. Tem tem água. Foi quase como uma visão. É formidável. Com que, por, por agarreiro na mão, abri a torneira, é água correu. Eles dizem: ai, 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 começaram a bailar os outros, os outros. Para dizer, houve festa na aldeia
1: Houve festa na aldeia Houve festa
2: na aldeia <risos> Quando me emociono Tinha-me nariz Ah, mas não está
1: emocionado com esta conversa São pequenos episódios é, Da sua vida
2: Que tem 98 anos 98 98 Sim, tem 98, não tem? É, fiz 98, pois sim. sim. Fiz 98. É uma vida. É uma vida. Fez muita coisa? É pouco, não, não fiz muita coisa. Não foi muita coisa, não? Fez. Tem, tem amigos. Como? Tem amigos. Isso, isso tem muito amigos. É verdade. são boas todas.
1: É. O que é que gostava de ter feito que não fez até agora?
2: Não sei. Não. É, podia ter feito muito melhor, não é?
1: Mas há outra experiência que eu gostava de saber em relação a si. Eu sei que uma vez fez uma experiência no Gerês. Nove meses a viver num moinho,
2: quase como <risos> um ermita. É, conte lá essa história. É, foi, foi o tempo feliz da minha vida. É. Andava por aqueles montes, que bonito, feliz, e engraçado, nunca tive medo. Cheguei a dormir de noite lá no, na, na mata, não é, lá com, com, com o meu saco de cama, coisa e tal, nunca tive medo.
1: Mas porquê é que quis fazer essa experiência?
2: É, fui para lá, 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 lá,
1: lá. por
2: O é, é, é verdade. É... E os alimentos? eu levava na aldeia, comprava, né, Comprava, né? tinha lá sempre as minhas rotatinhas, o azeite, tinha lá tudo no né? moinho. Um fazia lá os, os meus. Os meus risados eram pobres, mas pronto. E o seu
1: bacalhau? Como? E o seu bacalhau
2: que gosta muito. <risos> o bacalhau. Mas cozinhava, cozinhava bem. Ah, se calhar aprendeu com a sua mãe e com o cozinheiro Monteiro. É, pois, do Não era o cozinheiro, não era Monteiro, era. Aquele é é, é contrabandista. O contrabandista, sim. Pois, é, é. Que o senhor deu-lhe apoio, é, arranjou-lhe de trabalho que é que e era, a era um excelente cozinheiro. Ele, ele, ele esteve. Não era Monteiro? Esteve em Espanha? Sim. Ele, e preso. Era contrabandista, não é? E depois, quando veio a mulher, não o recebeu. E o homem ficou. Então foi um dia pedir-me. Senhor Padre, tenho fome. Tenho fome. Eu não acredito que tenha fome. Tenho, tem fome. O sabe cozinhar, hein? Eu Estive na, na cadeia e era eu o cozinheiro dos oficiais. Epa! Então sabe cozinhar, pá. Olha, ontem, minha mãe veio visitar-me e deixou aí muita coisa. Sempre deixava, sempre. com que o senhor vai ali para a cozinha, mexe naquelas gavetas, encontra tudo. E cozinha para os dois. Faz o um jantar para os dois. Fez um jantarzinho <risos> Oh,
1: cinco estrelas. <risos> Por trás da orelha, como se costuma dizer, batatas e bacalhau. E com um bocadinho de azeite, ui, foi um petisco. Nunca mais saiu da minha casa. Ah, arranjou logo um cozinheiro. Não, me tinha, a mãe, não me
2: tinha a mãe, mas tinha o E agora? Eu não tinha para onde ir, a mulher não o queria. Foi. Ficou em minha casa.
1: É o seu lado humano, Padre Telmo. Quem? É o seu lado humano a funcionar.
2: Ai, coitadinho, já morreu. Mas ainda durou muito tempo. Depois arranjei-lhe um empregozinho, recebia um ordenadozinho da empresa, porque tratava das dobletas das crianças. Pronto, os engenheiros deram-lhe o um ordenado. Sempre esteve atento àqueles que
1: mais precisavam. É verdade. Eu estou a olhar para si e vejo nessas rugas. Os afluentes do Douro e os afluentes do rio Kwanza, porquê que será? Como? Eu estou a olhar para si Sim. e vejo nas suas rugas os afluentes do rio Douro e os afluentes do rio Kwanza. Do rio Kwanza.
2: Dois rios que o marcaram muito. É, que o marcaram muito, pois. Vivi sempre à beira deles, não é?
1: A nossa entrevista está a chegar ao fim, uh, nós os dois estamos de boina, não combinámos nada. Eu,
2: o Pato Telmo e a sua Filomena. Quem é a sua Filomena? É, sem, sem a bengalinha já não ando é bem. Preciso de um apoio.
1: A sua Filomena ainda é um bom auxílio.
2: É um bom auxílio, é. É verdade. É. Gostou? Gostei, emocionei-me um pouco e agora estas recordações todas emocionaram-me, não é?
1: Palavras recordadas e emotivas do padre Telmo Ferraz, transmitidas ao ouvinte da Antena 1. Já sabe que pode ouvir este programa também no podcast Alarga a Tua Tenda nas plataformas digitais. Eu sou o Luís Felipe Santos e desejo-lhe uma vida feliz.
0: Boa noite, sejam bem-vindos ao programa A Terra Um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í é a mais recente das religiões mundiais. O seu fundador, a Lá, nasceu no Irão em 1817. Os Bahá'ís acreditam que todas as grandes religiões têm origem divina. Também acreditam que as religiões surgiram com ensinamentos adequados às necessidades de diferentes povos, em diferentes épocas. No século XX, a história da humanidade testemunhou um extraordinário aumento dos níveis de bem-estar das populações. A importância do desenvolvimento económico e social tornou-se uma preocupação para muitos governos. Na maior parte dos casos, essa preocupação baseou-se apenas em aspectos materiais. A maioria das teorias económicas surgidas nas últimas décadas reduziram os seres humanos a consumidores competitivos, insaciáveis e objetos de manipulação do mercado. Surgiu uma cultura de consumismo que reduzia o ser humano a um mero animal económico. Nesta cultura de consumismo, os aspectos necessários à construção de uma sociedade mais justa e sustentável, ou seja, a moderação, a justiça, o amor, a razão, o serviço ao bem comum, foram frequentemente considerados como ideais ingénuos. Com isto, revela-se uma contradição. Se, por um lado, as teorias económicas descreviam os seres humanos como egoístas, ávidos de consumo e escravos dos seus próprios interesses, por outro lado, a importância da paz mundial e de um acesso equitativo aos recursos do planeta tornavam-se evidências inegáveis. A atual crise económica é reveladora do falhanço da sociedade de consumo e dos modelos de desenvolvimento que ignoram a ética, os valores humanos e a dimensão espiritual da vida. Hoje, é evidente que o desenvolvimento económico e social não se pode basear apenas na melhoria de condições materiais. É igualmente evidente que a melhoria das condições de apenas um povo ou uma classe social não beneficia a humanidade como um todo. Para beneficiar toda a humanidade e reduzir o fosso entre ricos e pobres, as teorias económicas não podem ignorar as palavras de Bahá'u'lláh. A Terra é um só país e a humanidade os seus cidadãos. Primeiro que tudo, há que distinguir que existem dois tipos de pobreza, uma pobreza espiritual e outra material. De acordo com a perspectiva Bahá'í, Existe uma dimensão dupla do ser humano, já que existe um ser espiritual, que deve ser alimentado com orações e pensamentos valorosos, e um ser material, que deve ser alimentado, vestido e cuidado. Para combater a pobreza espiritual, devemos fazer orações, ter pensamentos positivos, rodear-nos de coisas valorosas e procurar ambientes que nos levem à evolução. Devemos rejeitar coisas pouco nobres e que não dignifiquem o ser humano e ainda perceber que a humanidade é apenas uma, composta por diferentes seres humanos unidos por um propósito comum que é a paz mundial.
1: Esforçai vos para que as vossas ações dia a dia possam ser belas preces
0: Além disso, devemos entender que o homem e a mulher são as asas de um mesmo pássaro. Perceber que a cor de pele não interessa para nada. Aceitar que a religião é apenas uma e tem origem única no mesmo Deus. São coisas simples que nos vão tornar, com certeza, um ser humano melhor a nível espiritual, o que se reflete materialmente. Em relação à pobreza material, os Bahá'ís, acima de tudo, falam de desenvolvimento socialmente sustentável das atividades económicas, de forma a impedir uma maior desigualdade na sociedade. Devem ser promovidas a equidade, a justiça e a estabilidade social. É preciso também uma maior consciência social. Estamos a sair de uma era, sobretudo na sociedade ocidental, em que entendíamos a sociedade como uma competição, uma corrida para chegar primeiro, uma corrida para adquirir bens materiais e acumular poder. Esta percepção da sociedade como uma competição não é sustentável, já que somos todos células de um corpo que têm que contribuir para o bom funcionamento e bem-estar do corpo todo. E é daí que o nosso bem-estar surge. Devemos ser como uma fonte ou manancial que está continuamente a esvaziar-se de tudo o que tem, continuamente sendo alimentado por uma fonte invisível. Dar continuamente para o bem dos nossos semelhantes sem medo da pobreza e confiantes na infalíveis no da fonte de toda a riqueza e todo o bem. Este é o segredo do bem viver. São palavras de Shoghi Fendi, o guardião da fe Bahá'í, no livro Diretrizes do Guardião.
1: Pobres,
0: -os case, e -os para mais informações, visite o site www.bahai.pt. Contacte-nos pelo e-mail info@bahai.pt ou pelo telefone 21 759 0474 21 759 0474. Votos de uma excelente noite
1: e tristes, Enriquecei os pobres Levantai os de case e consolai-os tristes